0: Авторадио представляет Рок-Уикенд Моделей с обложек альбомов. Обложки рок-изданий — это особый вид искусства. Не всегда на картинках для диска или пластинки используют фотогруппы или профессиональных моделей. Героями фотосюжетов, продаваемых миллионными тиражами, часто становятся случайные люди, которые после релиза оказываются настоящими звездами. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о персонажах, появившихся на обложках известных альбомов. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Группа Ван Хален, возможно, рекордсмен по количеству обложек с изображением разных людей, не являющихся участниками команды. Например, дизайнер Глен Векслер признался, что был ошеломлен, когда Алекс Ван Хален попросил его придумать изображение исследующее двойственность человеческой психики для обложки альбома баланс 1995 -го года. Он говорил: «Ван Хален в то время воспринимались как веселая группа, любящая вечеринки, но это были еще и умные парни. Я придумал идею сиамских близнецов на качелях с вытянутыми руками и ногами, отдаленно напоминающими логотип Ван Хален. На картинке был сын фотографа, фото которого мы обработали и раздвоили. Народ почему-то упорно твердит, что это Вулфи, сын Эдди Ван Халина. Но мне-то лучше знать, кто был в кадре. Еще одной моделью ребенком у Ван Халлин стал маленький родственник подруги Марго Нахас, дизайнера обложки альбома «1984». Причем сама девушка не планировала работать с группой. Ее портфолио отнес супруг, Марго говорила. Ван Халин хотели картинку с хромированными женщинами – но у меня не было времени и желания с ними сотрудничать. Муж принес им мои работы, среди которых был ангелочек, крадущий сигарету из пачки. Я срисовала Херувима с сына своей подруги. Его зовут Картер Хелм. Малыш сильно капризничал, поэтому пришлось каждый раз отвлекать его леденцами, чтобы он успокоился. В 2020 году, после смерти Эдди Ван Халина я дорисовала в изображении слезы на щеках ангелочка. Это был грустный момент, и ангелы лили слезы вместе с поклонниками музыканта. Несколько альбомов группы были сильными не только музыкально, но и визуально. Команда изобразила на обложках сильнейших людей планеты. Например, на пластинке «Ван Хален 3» размещено фото Фрэнка Ричардса по прозвищу «Пушечное ядро». Это был исполнитель Водевиля, родившийся в 1887 году. Ричардс начал с того, что позволял людям, включая чемпионов в супертяжелом весе Джека Демпси, бить его под дых. Демпси ударил мужчину в живот 75 раз и ничего. Затем ему прыгали по животу, били кувалдой и, наконец, стреляли 47-килограммовым пушечным ядром из пушки. Но, поскольку парня уже не было в живых к моменту выпуска пластинки, он не смог прокомментировать свое отношение к тому, что оказался на альбоме рокеров. Зато другой силач был рад вспомнить работу с Ван Эта Это модель с обложки альбома 5150 50 бодибилдер Рик Валенте. Альбом был назван в честь домашней студии Эдди Ван Халина, которая в свою очередь получила имя в честь кода правоохранительных органов Калифорнии для обозначения психически неуравновешенного человека. На обложке в стиле ар-деко изображен атлас, стоящий на коленях и держащий на плечах отполированную до зеркального блеска металлическую сферу. Мистер Лос-Анджелес 83 -го года Рик Валента делился. В нашем спортзале проводили кастинг. Приятель позвонил мне и сказал, чтобы я спустился и попробовал. Вокруг здания стояла очередь парней, которые позировали для фото. Я показал им пару трицепсов и получил контракт. Моя мама учила меня в детстве, если тебе помогли, то нужно отблагодарить. В итоге тому приятелю, который позвал меня на кастинг, я подарил часы Мавага. Я тусовался с ребятами из Ванхален три дня. Мы здорово повеселились, они все очень круты. Это было время, когда с ними пел Сэмми Хагер. Когда вышел альбом, я не мог поверить, что на обложке оказалось изображение «Где только я и никого больше». Рок-уикенд моделей с обложек альбомов На Авторадио На одной из самых оригинальных обложек, получивших награду за дизайн альбома, изображено фото актрисы Кейт Мурта, известной киноманом по лентам 70-х годов, а также фильму «Завтрак у Тиффани». Как ни странно, но фото-дебют девушки состоялся на обложке альбома, который тоже содержал в названии слово «Завтрак». Пластинка группы Supertramp «Breakfast in America» разошлась многомиллионными тиражами. Обложка напоминает вид на Манхэттен из иллюминатора самолета. Он был разработан дизайнерами Майком Даудом и Миком Хагерти. Актриса Кейт Мурта одета как официантка по имени Лидби. Она стоит в позе статуи Свободы, а вместо факела держит в руке стакан апельсинового сока на маленькой тарелке. Весь город закейт стилизован под столовые приборы и еду. Дома, коробки из-под кукурузных хлопьев, пепельницы, бутылки с сиропом для блинов, ящики для яиц, соломки и перечницы, кофейные кружки, бутылки из-под кетчупа и горчицы, ну и прочие штучки. Из-за изображения стилизованных башен близнецов после трагедии 11 сентября на авторов обложки набросились сторонники теории заговора. Мик Хагерти делился. Альбом вышел в 79 году, казалось его уже забыли но друг предупредил меня о каком-то параноидальном блоге в котором сборище теоретиков заговора в шапочках из фольги указали что хотя я сделал это изображение более чем за 20 лет до трагедии в перевернутом виде они четко читают среди некоторых букв название альбома число 911. За дебашен близнецов. Убийственное доказательство, конечно. Наверное, я у них где-то в списке тех, кому нужно набить морду. В отличие от художников, придумавших концепцию картинки, модель, изображенная на обложке, никаких угроз не получала. Возможно, потому что ее фото выглядит очень обаятельно. Девушка также снялась с группой Supertramp для задней части обложки, где музыканты якобы пришли позавтракать в кафе. Еще Кейт приняла участие в видеоклипе команды на песню It's raining again. Роджер Ходжсон, один из основателей группы, говорил, что работа не только над обложкой, но и над всей пластинкой складывалась непросто. Он вспоминал... Знаете, трек «Take the long way home» был сюрпризом в последнюю минуту. Думаю, я написал это во время или прямо перед тем, как мы пошли в студию для записи альбома. Я создал песню о том, что не хочу идти домой к жене, потому что она относится ко мне как к мебели. Но в песне есть и более глубокий уровень. Я действительно верю, что мы все хотим найти свой дом, найти то место, где нам всегда рады. А еще в треке Это Logical Song слышен звук одной из самых популярных игрушек конца 70-х Electronic Football от Мотель. Его можно услышать на отметке 3.24. Наш вокалист и клавишник Рик Дэвис любил играть в эту игру между дублями. Мы весь день слышали этот звук, этот разносящийся по студии. Поэтому поставили его в конце после того, как я спел слово цифровой. Если фото для обложки альбома Supertramp сняли в главном зале кафе Birds Madhouse. Для записи некоторых партий песен музыкантам пришлось использовать туалетную комнату. Не самое приятное помещение, инженер звукозаписи Пит Хандерсон вспоминал. В студии B была только одна звукозаписывающая будка, а студия A была всегда занята. И поскольку аккомпанемент для таких треков, как песня The Logical, записывался вживую, Джона отправили в туалет, чтобы он сыграл свои соло. Он много жаловался на это, но я думаю, что на самом деле парень был очень счастлив, ведь ему разрешили внести бэк-вокал в некоторые треки. рок Weekend моделей с обложек альбомов на Авторадио Участники группы «Rage Against the Machine» очень много знают и тонко чувствуют элементы искусства. Гитарист Том Морелло — магистр Гарварда в области политологии, а вокалист Зак Лароча — сын известного мексиканского художника. Неудивительно, что помимо умных текстов у группы есть легендарная обложка, украшающая альбом 96 -го года «Evil Empire». Группа немного видоизменила портрет, написанный художником Мелом Рамосом. Фанатам «Rage Against the Machine» не повезло, поскольку в основном Рамос создавал картины обнаженных женщин, и на пластинку выбрали портрет мальчишки, срисованный с сына его приятеля. Мел Рамос не боялся откровенного искусства. Он говорил... Сложно рассуждать о хорошем вкусе Я создаю эротические рисунки, но не порно-картинки Это две большие разницы Конечно, иногда я могу написать жесткую жесть Но только для своих друзей, чтобы посмотреть, сможем ли мы переплюнуть друг друга Однажды я поспорил с художником по имени Боб Арнесон И мы попытались переиграть друг друга Я нарисовал его с Мерлин Монро, которая, скажем так, с собой играет А он нарисовал кусок керамического фалоса и маленькую обнаженную фигуру Конечно, такие штуки я не могу показать своим детям, поэтому храню их в коробке. Как-то раз Памела Андерсон попросила, чтобы я нарисовал ее на заказ. Я написал две картины, но Пэм так и не заплатила мне, что меня сильно разозлило. Когда пришло время покупать работу, она сказала, «О, нет, я строю дом в Малибу, и расходы вышли из-под контроля, у меня нет сейчас денег». Но я к такому привык, я продал ее портреты другим людям». Что же до обложки альбома «Rage Against the Machine» на ней нарисован парень, стилизованный под героя комиксов 40-х-50-х годов. Мальчишка кажется просто выдуманным из головы, словно он был всего лишь воображаемым виснущим пацаном из чего-то сознания. Но это не так. Образцом для обложки «Эвил Эмпая» на самом деле является писатель и предприниматель Ари Мейзл. Сейчас Ари руководит некоторыми бизнес-проектами и совсем не связан с искусством. Он рассказывал, как попал на картину, ставшей основой обложки музыкантов. «Я никогда в жизни не позировал для художника и не видел никого из «Rage Against the Machine». Мой отец был и остается арт-дилером, и он представлял интересы художника Мэла Рамаса. Как подарок на днюху к моему 11-летию, Рамос нарисовал меня в виде супергероя. Группа увидела картину в книге, им понравилось изображение, а затем ребята адаптировали его для обложки своего альбома. Редактировать первоначальную работу пришлось недолго. Эмблема на костюме мальчика изменена с буквы C на строчную букву I. Подпись «Crime Buster» «Гроза криминала» превратилась в название альбома «Evil Empire», а цвет звезды на заднем фоне для контраста стал более темным. Парень с картин Ари Мейзл сейчас пострижен на и его перестали узнавать на улице. Но раньше он был очень популярен. Ари делился. «Когда у меня были волосы, меня часто узнавали. Народ ходил в футболках с моим изображением, а на Тайм-сквер был здоровенный рекламный плакат, на котором нарисована моя рожа. Это было сюрреалистично. К сожалению, я никогда не был настоящим фанатом Rage Against the Machine. Когда альбом стал хитом, мои знакомые сразу подумали, что я или родственник музыкантов, или большой поклонник их творчества» участвовавший в каком-то кастинге. К их сожалению, все оказалось намного более прозаично. Я просто парень, которого кто-то где-то когда-то заметил. Рок-уикенд моделей с обложек альбомов. На Авторадио. Обложки альбомов в 70-х были особым видом искусства. Они требовали не только профессионализма дизайнеров и фотографов, но и полного понимания между группой и художниками-оформителями. Так, успешно поработав с дизайнерской студией «Хипнозис», многие рок-музыканты доверяли им все свои следующие пластинки. «Пинк Флойд» не стали исключением. Альбом «Wish You Were Here» был посвящен бывшему участнику команды Сиду Баррету. И эту идею отразили в упаковке пластинки. Правда, настолько косвенно, что без пояснения не догадаешься. Директор дизайн-студии Сторм Торгессен предложил упаковывать пластинки в черные пакеты. Так, обложка альбома вроде как и была, а вроде как бы ее и не было. Возможно, это и стало отсылкой к Баррету. Но самой главной картинкой все же оказалось то, что скрывалось за черным пакетом. Фото -бизнес в огне, пожимающих друг другу руки. Сторм рассказывал, «Эта сцена демонстрирует, как люди из-за боязни сгореть часто стараются скрыть свои истинные чувства». На сленге музыкантов фраза «Get burned» переводится не только как «сгореть», но и как «быть обманутым с выплатой авторских гонораров». Для фотографий горящих людей были приглашены два профессиональных каскадёра — Рони Ронделл и Дэнни Роджерс. Ронделл вспоминал. «В то время я много работал с огнем, и у меня были специальные костюмы и все необходимое оборудование». На самом деле гореть несложно, но всегда бывают нюансы. После того, как я облился бензином, поджег себя и занял позицию, фотограф сделал 15 снимков. А потом ветер дунул в другую сторону, и у меня загорелись усы. Получилось гладкое бритье на халяву. В огне есть забавная вещь. Когда у тебя горит лицо, ты уже не такой храбрый. Я упал на землю, меня окатили пеной, закидали одеялами, и фотограф сказал, что на этом работа окончена». Для безопасности каскадеры надевали полностью огнезащитный комплект под деловой костюм. И даже под париком была не сгорающая шапочка. Так что трюк проходил вроде как под контролем. не говорил, «За такой пустяшный трюк нам платили хорошую сумму. В кино такая плата была бы далеко не всегда». Мы пытались учесть направление ветра, но погода быстро менялась, поэтому и произошло возгорание усов. При поправке на ветер горящий человек стал на другую сторону, а затем при монтаже фото зеркально отразили в лаборатории. Цифру 20 на стене здания пришлось снова отразить, чтобы она не была написана задом наперед. Второй участник фото, несгораемый Дэнни Роджерс, более 40 лет проработал в киноиндустрии каскадером и постановщиком трюков. Он выполнял трюки на мотоцикле, на лошадях, участвовал в драках и жил по... В течение нескольких десятилетий Дэнни работал над многими известными фильмами, такими как «Жить и умереть в Лос-Анджелесе», «Титаник», «Форсаж», «Перл-Харбор» и многими другими. Опасная, красивая и концептуальная обложка «Wish You Were Here» была увидена не всеми фанатами группы. Особо бережливые меломаны хранили конверт пластинки, не доставая его из пластикового пакета. Дизайнер Сторм делился. «Я слышал, что некоторые люди осторожно обрезали край лесу, и вытаскивали пластинку Так что их альбом до сих пор завернут в черный пластик И они никогда не видели горящего человека на обложке Когда я представил дизайн ребятам из группы Все встали и начали аплодировать Это было очень трогательно У нас получилась хорошая работа Рок-уикенд моделей с обложек альбомов На Авторадио Известная обложка пластинки «Nevermind» группы «Нирвана» стала скандальной не потому, что так задумывала группа. А потому что так устроена психика неадекватных людей, которые купающегося младенца воспринимают как вызов, потайной смысл, криминал, преступление и безобразие. Всем известен малыш, плывущий в бассейне за долларовой купюрой. И в том далеком, 91 году, он вызывал меньше споров, чем сейчас. Плавающий мальчик — это Спенсер Элден, которому тогда было 4 месяца, сын друга фотографа Кирка Уэдла. Три десятилетия спустя Элден подал иск против Уэдла и представителей Курта Кабейна, а также Дэйва Грола и Криста Новоселича. Малый повзрослел и утверждал, что ни он, ни его опекуны не давали разрешения на использование фото для ЛП. Пацан доказывал, что это фото сродни детской порнографии. Понятно, что иск отклонили после нескольких месяцев судебных разбирательств. История началась с того, что по какой-то причине Курт Кобейн и Дэйв Гролл смотрели документальный фильм про роды под водой. И Курт решил поместить фото таких родов на обложку «Nevermind». Не самая логичная и здоровая мысль, но криминала никакого не было. Дизайн разрабатывал арт-директор звукозаписывающей компании Роберт Фишер. Он вспоминал. «Как только я получил кассетную копию, я понял, что это будущий золотой альбом». Курт хотел, чтобы на обложке был ребенок, рождающийся под водой. Тогда, до появления интернета, приходилось спускаться в местный книжный магазин или библиотеку и просматривать тематические книги, пытаясь найти нужные фотографии. Но из того, что там напечатано, нельзя было сделать обложку. На всех фото кровь, ни черта не понятно, и куча сноса для описания изображения. Вдобавок ко всему, если бы группа использовала готовое фото подводных родов, она бы ежегодно вносила авторам картинки плату в половиной тысяч долларов. Поэтому Фишер решил все сделать своими руками. Чтобы не заморачиваться с родами, он предложил сфотографировать младенцев в воде. Возражений не было. Дизайнер говорил, мы наняли фотографа Кирка для съемки в аквацентре Пасадены. Он привел 4 или 5 пар родителей с младенцами. Мама и папы придерживали детей в воде перед камерой, а когда Кирк командовал, отпускали их на пару секунд. На груди малыша с обложки «Nevermind» вы даже можете увидеть след от руки, которая его поддерживала. Так, среди всех фото, мы выбрали снимок трехмесячного Спенсера Элдена. В те времена снимки обрабатывали любыми подручными средствами, кроме компьютеров. На копии фотографии специалистам помечали место, где нужно добавить пузырей или удалить дно бассейна, или место, куда следует поместить долларовую купюру на крючке. К этой идее пришли во время обеда. Фишер делился. Курту пришла в голову идея добавить рыболовный крючок, чтобы сделать снимок более опасным. Мы провели день, думая обо всех забавных вещах, которые можно надеть на рыболовный крючок. Предлагали кусок мяса, компакт-диск или что-то вроде символа музыки. А потом мы пошли обедать, и кто-то предложил надеть на крючок долларовую купюру. Эта мысль всем очень понравилась. Спустя 30 лет после фотосессии младенец фотографии Спенсер Элден безуспешно судился с группой, хотя до этого активно отмечал юбилей Nevermind специальной фотосессии в бассейне за косплеев самого себя, только уже в труселях. Справедливость восторжествовала, компенсация Элдену обломилась, а позор и бесславие улыбнулись на долгие годы вперед. рок Weekend моделей с обложек альбомов на Авторадио. Во времена без компьютерных графических редакторов моделям и фотографам приходилось долго работать для получения нужного света, эффекта или снимка. Несколько детей, бегающих по странным камням, изображенные на альбоме Led Zeppelin "Houses of the Holy", это на самом деле всего два человека, которые настрадались во время съемок, будучи еще малышами. На обложках своих пластинок цепелины старались не писать ни названия, ни исполнителей, оставляли больше места для творчества фотографа. Дизайн «Houses of the Holy» действительно необычный. Работа была создана под впечатлением от книги Артура Кларка «Конец детства», где сотни детей Земли собираются вместе, чтобы отправиться в космос. Поэтому на картинке к релизу изображены малыши, ползающие по скалам. Точнее сказать, всего два ребенка, как сейчас выражаются, откопипастенные силуэты брата и сестры — Стефана и Саманты Гейтсов. Стефан вспоминает. «Нам платили всего несколько фунтов за работу, но давали возможность поехать в места, где мы никогда не были раньше». Наша семья была не богатой и не могла позволить себе отпуск. Мы поехали в Ирландию. Это было после событий кровавого воскресенья 72-го. Поэтому повсюду находились военные. Мы остановились в маленьком гостевом доме недалеко от дороги гигантов, где проходили съемки. Чтобы запечатлить рассвет и закат, мы снимали лишь утром и вечером. Пресса писала, что на фото разные дети в золотистых париках. Но я вам точно скажу. Там был лишь я и моя сестра. А на снимке наши настоящие волосы. Всего два ребенка были сфотографированы множество раз. Фотограф сделал 30 фото, и по итогу на скалах получился настоящий детский сад. Детишки были маленькие и голенькие. Для многих людей малыш с голой попкой это нормальная ассоциация, но некоторые консервативные люди выступали против такой концепции и умудрились рассмотреть в обложке стыд и срамоту. Так что не во всех магазинах пластинку можно было продавать. Парень с фотографией Стефан Гейтс вырос и стал телеведущим. Он вполне спокойно относился к той фотоработе, но сам даже не послушал альбом, на обложке которого с Светил своей блестящей на солнце задней частью Он рассказывал «Когда я был в этом возрасте, мне нравилось быть голым, поэтому я не возражал Я быстро скинул одежду и бегал по этим камням штушальной Моя сестра была старше, и, вероятно, она оказалась более застенчивой Обложка пластинки «Houses of the Holy» кажется рисунком не только благодаря обработке фотографий Но и потому, что детишек перед съемкой красили специальной краской Дизайнер Обри Пауэлл делился Изначально я хотел, чтобы дети были золотыми и серебряными, но это сложно сделать. Ливень шел 10 дней подряд. Я сделал снимки в черно-белых тонах под проливным дождем. Когда мы вручную тонировали модели, художник-аэрограф случайно нанес на них какой-то пурпурный оттенок. И это выглядело чертовски круто. Все так замерзли, что единственное, чем я мог удержать съемочную команду на месте, оказалась пара бутылок виски. Стефан Гейтс стал хорошим семенином. У него есть жена и две дочери, он живет счастливо но иногда вспоминает о своей детской фотосессии. Парень говорит: это имеет для меня большое значение. Часть моего Я хочет вернуться в то место с парой динамиков, раздеться до гола и включить Led Zeppelin, чтобы посмотреть, наступит ли в голове какое-то великое прозрение. Рок-Уикенд. Моделей с обложек альбомов на Авторадио. «Группе Корн» очень повезло с дебютным альбомом. Он был удачным с точки зрения музыки и отлично выделялся своим оформлением. Пластинка задумывалась как воплощение рассказа Стивена Кинга «Дети кукурузы». Этим духом пропитаны тексты песен, к примеру «Shoots and Letters» — просто набор детских считалок, а стиль неправильного написания буквы R в названии команды и «Девочка на качелях», изображенная на главном фотообложке, еще больше погружали в детскую тематику. В роли фотографа выступил Стивен Стиклер. На картинке видна племянница одного из сотрудников студии, с которой работали корм. Девочка сидит на качелях в синей школьной форме с большим бантом в светлых волосах. Она перестала качаться, чтобы против солнца разглядеть мужчину, стоящего перед ней. Человек отображен только как темная тень на земле и держит что-то похожее на лезвие Фредди Крюгера. На обратной стороне уже пустые качели. Фотограф рассказывал... Девочка-модель на снимке — это полноправный член большой семьи Корн племянница Пола Пантиуса из Immortal Records. Родственники Пола не знали, для чего фотографировать девочку, и когда вышла пластинка, чуть его не разорвали. К счастью, сама девочка понятия не имела, что фото делается для жуткого альбома New Metal группы. Малышку звали Жюстин Феррара, и ей было всего 8 лет. Девочка просто каталась на качелях, и ее никто не пугал, чтобы сделать снимок. Когда она выросла, Жюстин вспоминала фотосессию для обложки Корн от первого лица. Она делилась. Я помню, как мы все тусили в парке, парень, что стоял рядом со мной, был приятным человеком. Он мило беседовал, рассказывал разные истории, а в итоге он-то и оказался обладателем этой жуткой тени на фотографии. Моя мама и дядя все это время тоже находились возле качелей, чтобы мне не было страшно. Съемки проходили в западном Голливуде за старыми офисами Immortal и продлились не больше часа. Бедный дядя девочки, на которого взъелись все его родственники, не спускал глаз с малышки и держал в руке сладости на случай, если ей станет грустно. А также отдавал необходимые команды, чтобы фото получилось концептуальным. Он вспоминал... Мы с сестрой все время дежурили на съемочной площадке. Пока Жюстин каталась, я выкрикивал просьбы, типа «попробуй испугаться, поморщись, глядя против солнца», ну и так далее. Как выразился дядя девочки Пол Понтиус, они очень, очень сильно заморочились с картинкой, чтобы придать обложке ее теперь уже легендарную жуткость. Каждый миллиметр тени, каждый угол наклона руки играл роль. Пол уточнял. Мы разместили логотип «Корн» так, чтобы тень Жюстин выглядела, будто она висит на букве «К». Кроме того, мы умышленно исказили цвета, чтобы придать изображению старомодный, выцвевший стиль. Страшные, клишневидные руки на фото были сделаны без реквизита. Тот мужик, который отбрасывал тень, просто двигал пальцами, пытаясь изобразить жуткие формы. Было уже поздно, поэтому тени удлинялись. Девочка Жюстин, которой заплатили 300 долларов за ее навыки катания на качелях, говорит, что ей не разрешали видеть обложку, пока она не пошла в восьмой класс. «Я слышала, что мои родители были не слишком счастливы», — вспоминает она. «Мама не была в восторге от того, что дети панки узнают меня в супермаркете. Но я думаю, что это круто. У меня за плечами уже есть кое-какая модельная карьера». Рок-уикенд моделей с обложек альбомов. На авторадио На обложках альбомов группы The Doors вполне логично, но не всегда скромно красуются участники самой команды Причем, несмотря на то, что все музыканты хотели равных ролей на фото, дизайнеры могли перевернуть сюжет так, чтобы на главный план все равно попадал Моррисон такой обман не прокатил, когда The Doors выпустили пластинку «Strange Days». Говорят, уже на второй альбом Джим Моррисон не хотел фотографироваться в студии или на природе. Поэтому фотограф Джоэл Бродский вынашивал новую идею. В результате на пластинке изображена группа уличных артистов, выступающих в Нью-Йорке. Фотография была сделана в Sniff -and Core, жилом переулке на Манхэттене. Фотограф объяснял концепцию обложки. «Strange Days» и «People are Strange» были двумя синглами, к которому мы прицеливались. Нужны были необычные персонажи. Группа знала о фотографии уличного цирка, сделанной известным французским фотографом, отцом фоторепортажа Анри Картье Брессоном. И мы решили воссоздать что-то подобное. Съемки проходили на Манхэттене, а не в Лондоне, как утверждают многие кадре были простые люди, играющие циркачей. Мы реально не приглашали настоящую труппу. Например, цирковой силач — это швейцар в клубе театральных обедов «Фраерс» на Манхэттене, который также подрабатывал второстепенным актером и моделью. Карлика мы наняли из модельного агентства, а трубач был таксистом, которому моя супруга Валерия предложила сфоткаться, когда ехала в его машине. Он упомянул в беседе, что хочет быть в шоу-бизнесе, поэтому она решила помочь. Настоящими циркачами оказались только акробаты на Фото. Джоэл Бродский сделал еще один снимок, который готовили для задней части обложки. девушка, ставшая на нем моделью, просто случайно оказалась рядом. «Сейчас она домохозяйка и мать двоих детей», — Бродский рассказывал. Она сказала, что эта фотография стала для ее детей единственным доказательством того, что она всегда была модной. «Мне понравилось работать с непрофессионалами. Было забавно смотреть, как лилипуты, два брата-близнеца, курили огромные сигары, сидя на коленях силача». Когда мы договаривались о съемках, оказалось, что этих ребят можно нанимать только как пару, но мы не возражали. Обложка передавала зловещее и странное настроение. Это пришлось по душе Джиму Моррисону, хотя, когда ему показали фотографию в Нью-Йоркском отеле, он не был в восторге, но и не стал ругать работу. Зная Джима, это можно было расценить как комплимент, Бродский говорил. Честно говоря, я даже не припомню, чтобы Моррисон обратил на наш дизайн большое внимание. Думаю, что он уже принял пару отверток и сидел в углу со своими мыслями. Позже Джим сказал лишь, что ж, это выглядит по-европейски, по крайней мере, это намного лучше, чем наши поганые физиономии. Несмотря на то, что Джоэл Бродский уделил чертовски много времени группе The Doors и тому, как выглядят их пластинки, фотограф сам никогда не любил их творчество. Сид Холл, бывший управляющий редактор журнала Rolling Stone, говорил, на самом деле Бродский вообще не слушал музыкантов, с которыми он работал. Мы беседовали с его зятем, и он сказал, что тесть не особенно любил рок. Через 10 лет Бродский оставил музыкантов, чтобы сосредоточиться на рекламных фото от Дупонт, Ревлон, Универмагов и обувных фирм. Но странные люди на обложке «Странных дней» остались одной из самых важных его работ для любителей рок-н-ролла. Рок-уикенд моделей с обложек альбомов на Авторадио. Альбом Animal of the State группы Blink-182 разошелся тиражом более 15 миллионов копий по всему миру. А значит, более 15 миллионов людей получили вместе с пластинкой картинку, где изображена сексуальная медсестра, которая натягивает на руку перчатку. Концепция фотокарточки вполне понятна. Название альбома переводится как «клизма для государства». И медработница на картинке — это логично. В качестве модели группа выбрала порно-актрису Джанин Линдемульдер. Причем музыканты даже не знали девушку, а просто ткнули пальцем в понравившееся фото. Продюсер Джерри Финн говорил... Знаете, что смешно? Пацаны даже не были в курсе, кто такая Джанин. Звукозаписывающая компания прислала стопку фотографий потенциальных девушек для их новой обложки. О а Том, Марк и Тревис случайно выбрали эту даму. Но я-то в курсе, что происходит в киноиндустрии, поэтому рассказал им о Джанин, после чего их выбор стал еще более очевидным. Так что довольно забавно, что их причислили к тусовке Кидорока и Лим Бискет, которым чего-то не хватает для самоутверждения, и они разыгрывают сутенерский образ жизни ребята из «Блинк» совсем не такие. Сама же медсестра с обложки альбома «Блинк-182» тоже случайно стала моделью для взрослых изданий. После окончания средней школы в 1986 году Джанин танцевала стриптиз. Она ответила на объявление о поиске фигурной модели, не зная, что фигурная модель означает сниматься без одежды. После встречи с фотографом, разместившим объявление, он попросил ее позировать на разворот для мужского журнала «Пентхаус». Так у девушки началась карьера. На съемках группа не отходила от модели, задавая вопросы о ее работе. Женщина вспоминала. «Я видела в этих ребятах своих младших братьев. В первый раз, когда мы встретились, им было очень интересно узнать об индустрии фильмов для взрослых. И они расспрашивали, как снимают кино, какие смешные случаи были на площадке». Они как маленькие мальчики, просто любопытны. У меня есть восьмилетний сын, он понимает их юмор и обожает творчество Blink-182. Первоначально на обложке была изображена Джанин в медицинском чепчике с названием группы и красным крестиком, но впоследствии картинку пришлось переделать. Некоторые добрые люди слишком ревностно отнеслись к своему символу. Басист группы Марк Хоппу делился: Вот некоторые факты об обложке Animal of the State. Есть три разные версии. Первоначальная отображает красный крест на шапке Метеллина и за главную букву B в надписи Blink 182. Мы всегда предпочитали строчную B, поэтому обложку заменили на вторую версию. Красный крест на шапочке медсестры и строчная B в Blink 182. Тем с нами связался Красный крест и сказал, что поскольку мы никоим образом не являемся медицинской организацией, с чем я бы поспорил, поскольку однажды я сам сменил лейкопластырь приятелю, у нас не должно быть красного креста на наших работах. Если бы мы продолжали использовать логотип Красного Креста, мы бы нарушили Женевскую конвенцию. Чтобы из Женевы нам не прилетело люлей, мы сделали третий вариант. Не от Красного Креста и есть строчная буква B. Эта пластинка изменила нашу жизнь. И, кстати, в песне «What's my age again» мы поем «Не я иду один, I walk alone», а «Я попшикался одеколоном, I walk alone». Джанин Линдемульдер снялась не только для обложки альбома Blink 182 Она поучаствовала и в их клипе на «What's my age again», в котором сами музыканты бегали под солнцем, укрыв свои тела лишь татуировками и гелем для волос на голове. Рок-уикенд моделей с обложек альбомов на Авторадио. Зловещая бложка зловещего альбома, зловещей группы со зловещим названием Black Sabbath создавалась людьми, которые не были фанатами Оззи Осборна и до работы над дизайном пластинки даже не слышали о его команде. Хотя в 70-х немногие знали о Сэбет. Дебютный одноименный альбом был упакован в конверт с изображением темного леса, темного дома и женщины в накидке. Моделей на картинке на момент съемок не было и 20 лет. Дизайнер Кейт Макмиллан, известный по прозвищу Киф, рассказывал. Если я правильно помню, перед работой я послушал их музыку. Меня поразила общая атмосфера. Извините, что говорю как старый хиппи, но важно иметь какое-то общее чувство искусства. Честно говоря, это был первый раз, когда мне действительно понравился такой тяжелый рок. Раньше я не особо этим увлекался, но этот альбом сделал меня фанатом на всю жизнь. Макмиллан начал свою работу над Black Sabbath, проиграв альбом с черновой мастер ленты Для внешнего вида обложки он использовал инфракрасную пленку кода которая была разработана для аэрофотосъемки и придавала портрету розоватый оттенок. Позже Киев немного похимичил, чтобы придать картинке темный, сюрреалистический, злой цвет. Фотограф кипятил чувствительную пленку, а затем замораживал, чтобы сделать изображение зернистым и нечетким. Без фотошопа все было иначе. Киев решил, что съемки должны проходить на водяной мельнице у здания 15 века примерно в 80 минутах езды от центра Лондона. Он вспоминал. «Я нашел эту мельницу, когда ту силу одной из своих подружек из колледжа. Сегодня этот дом антримантов Монтировали Туда гоняют туристов. Тогда это было довольно захудалое и довольно жуткое место. Подлесок был густым и запутанным. От него исходило какое-то странное ощущение. Я связался с лондонским модельным агентством и попросил женщину, которая могла бы изобразить зловещую фигуру для снимка. И мне посоветовали Луизу Ливингстон. Она была фантастической моделью, довольно миниатюрной. Очень, очень отзывчивой. Я хотел кого-то невысокого, потому что это придавало пейзажу больше величия заставляло все остальное выглядеть огромным. Рост Луизы — 152 сантиметра, и у нее всегда были красивые каштановые волосы с рыжеватым оттенком. В конце 60-х Луиза Ливингстон начала работать моделью для агентства «Энни Уолкер», которое, по ее словам, было первым агентством в Лондоне, чьи модели позировали обнаженными, но делали это красиво. Во время съемок для обложки Black Sabbath Луизе было 18 лет. Она вспоминала... Мне приходилось вставать около 4 часов утра или что-то в этом роде. Смехотворно рано. Было безумно холодно. Я помню, как Кейт носился с сухим льдом, бросая его в пруд рядом, чтобы был дым. Но это, похоже, не очень хорошо работает. Поэтому в итоге парень использовал дымовую машину. Чтобы добавить атмосферы, Макмиллан взял с собой на фотосессию чучело-вороны, которую он поместил на пень, изображенный на задней обложке альбома. Фотограф вспоминал. Мы привязали ворону к дереву. Птицу зовут Йорик. Она стояла в моей студии, а еще, кажется, я одолжил у друга питомца. Это был маленький черный кот, который сидел на руках Луизы. Сама модель не помнит кота, а на фото сложно что-то разобрать. Но, как утверждает девушка, она не держала животное, а просто сложила руки от холода. Ведь все, что на ней было на съемках, это длинный плащ. Рок-уикенд моделей с обложек альбомов на Авторадио.